0: Olá, olá, primatas da internet. No episódio de hoje, nós tivemos a honra de ter um convidado muito especial e muito importante para essa gravação, que foi o mestre Ático Chassou. Ele possui uma carreira fantástica, sendo professor há mais de 60 anos. Ele é mestre em educação, doutor em ciências humanas e tem pós-doutoramento na Universidade Camplutense de Madrid. Eu acho que eu pronunciei esse nome certo. Ele é professor titular, aposentado do Instituto de Química da UFRGS. E ele foi professor em diversas universidades e coordenou programas de pós-graduação. Além do mais, ele produziu diversas pesquisas fantásticas, além de escrever livros também tão fantásticos quanto como por exemplo a ciência através dos tempos, a alfabetização científica, questões e desafios para a educação e muitos outros. Vale a pena conferir. Ele é uma referência no que se trata de alfabetização científica. Vocês vão entender melhor nesse episódio. E sem mais delongas, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e bora pro episódio. Pessoal que participa aqui, porque eu fui ver da sua biografia lá. Você está há 54 anos como professor.
1: Atrasada, seu top. Tô... Errou! Já tem mais, já tem mais. então
0: aí, deixa eu. Tô,
1: tô no 60 já. 60. 60, 60,
2: ó. 60 caraca. Ensinecast. Ensino em ciências naturais.
0: Olá, olá, meus caros primatas da internet. Olá, olá, primatas de todo o Brasil que estão nos ouvindo. Bem-vindos a mais um capítulo da nossa epopeia épica pela divulgação científica. Me parece que agora nós estamos no caminho certo, porque nós somos ouvidos no Brasil todo e os nossos ouvintes só aumentam. Aqui quem fala é o James, diretamente já está aí no miolo do Goiás para falar de ciência. E hoje o nosso episódio é para debater sobre a tão falada alfabetização científica, um convidado muito especial que eu confesso que eu tô até suando aqui de nervoso porque é uma honra pra gente recebê-lo aqui. E pra falar desse tema no episódio de hoje, antes do convidado nosso se apresentar, estamos falando para esse episódio aqui diretamente já tá aí eu, o James e o Fernando. Fala aí, Fernando! Salve, salve, galera! Um prazer enorme estar aqui mais uma vez e,
3: como sempre eu falo, cada vez mais um prazer, né? Hoje eu estou muito feliz porque a gente, de fato, está recebendo um convidado muito importante para a área de educação em ciências e eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito bom e eu quero
0: que vocês fiquem aí conosco. E também diretamente de Jataí o professor Cristiano. Fala lá, Cristiano!
2: Fala, meus queridos! Que alegria, mais uma vez, estar com vocês no nosso Ensinecast. Esse podcast que visa trazer um pouco de ciência e de educação para todos vocês que nos acompanham nas redes sociais e nos principais agregadores de podcast. Gente, esse episódio, ele é histórico. Ele vai marcar o Ensinecast de uma maneira surreal, porque nós temos nada mais, nada menos... Não, não vou falar o nome agora, não. Vamos deixar o suspenso. Já, já a gente fala. Acompanha
0: aí. Valeu! É isso aí. E diretamente da capital de Goiás, lá da capital, o Marlon. Fala aí, Marlon.
2: Ó, tá sem barba.
4: Vocês viram que tá sem barba aí? Eu não quis concorrer com o nosso convidado, que agora mesmo vai Ah, se apresentar. Boa, boa, boa. Bom, primeiro é um prazer estar de volta aqui no Ensinecast, o seu podcast com o sotaque do interior, com o sotaque goiano. Bom, o convidado de hoje, que agora mesmo vai se apresentar, é uma unanimidade nacional de conhecimento em várias áreas, principalmente na educação e ciências. Eu não vou falar o nome dele não, ele vai falar para ficar todo esse esse, esse, esse suspense, mas eu vou dizer para vocês... Em 1996, o nosso convidado deu uma palestra no Encontro Nacional de Ensino de Química em Campo Grande e eu estava lá. E este convidado foi um dos responsáveis por eu estar na área de Educação em Ciências. E este convidado vai se apresentar agora, por favor, professor!
1: Então, muito boa tarde para cada uma e para cada um. É um prazer, desde Porto Alegre, estar nesse momento em Goiás, e particularmente em Goiana e Jataí, e é muito bom. Eu sou o Ático Chassô, também conhecido mais por Mestre Chassot. Eu não sei onde é que eu começo por me apresentar, mas quando vocês fizeram essas laudatórias super aumentadas, eu me lembrei que, esses tempos no Rio de Janeiro, eu fui apresentado numa fala dizendo chegou o fundador da alfabetização científica. Eu quase tive um negócio, porque, bom, primeiro, a alfabetização científica não tem fundador, e segundo, eu talvez fui dos primeiros a usar o termo, mas jamais seria o fundador da alfabetização científica. Mas eu vou dizer o seguinte, coisas como essa que o Marlon diz, que estabeleceu a conversão a partir de uma fala minha, é das coisas mais gratificantes que a gente ouve. Volta em meia... Ah, eu era engenheiro pesquisador, eu era isso, eu era aquilo. Agora eu estou na área de educação, na área de ensino, porque eu lhe ouvi aqui, ou li o seu texto, ouvi o ou livro. Eu sempre me lembro de várias pessoas que me dizem isso e eu me gratifico muito. Bom, por que que eu estou aqui, como enquanto professor? Porque quando eu fiz vestibular, eu não consegui traçar uma elipse com tinta nanquim. Aí eu fui reprovado no vestibular da engenharia e não sabia mais o que fazer. Aí eu voltei, voltei para Fiz segunda chamada, o drama se repetiu, só que foi mais agravado porque eu também virei um pouco de nanquim na folha. Vocês <risos> podem imaginar que isso no vestibular me desqualificou. Nossa! Aí eu voltei para... Eu estava em Porto Alegre, trabalhando e preparando vestibular. Fiz vestibular depois de três anos de trabalho Trabalhava no restaurante da reitoria. E aí eu voltei para minha cidade comecei a procurar emprego. Era uma cidade que tinha dois cursos depois do... Na época era o ginásio, era primeiro primário cinco anos e ginásio quatro anos. Depois vinha o ou científico ou clássico nas capitais. Mas na minha cidade tinha técnico em contabilidade ou escola normal. Bom, escola normal não preciso dizer que era... Pre quase só feminina. E técnica em contabilidade, bom, eu não fiz, agora estava voltando para pro, procurar emprego, e os caras... Eu fiz o científico, bom, eles não sabiam nem que era isso, não consegui emprego. Aí a minha mãe, com a sabedoria que só tem as mães, disse assim, vai lá no colégio Jacó Renner da igreja episcopal, que eles devem estar... Tá, eles sempre estão precisando de professor. Aí eu disse, mãe, a senhora está me mandando lá nesse colégio. Primeiro, eu nunca fui professor. Segundo, o padre nega a comunhão para os pais que põem os filhos para estudar lá e a senhora que é tão católica botando o seu filho para estudar, lecionar lá. Bom, mas eu fui. E fui entrevistado pelo reverendo Ernest Werner da Igreja Episcopal ou da Igreja Anglicana no Brasil. Ele fez uma entrevista e disse, olha, vai dar matemática no ginásio na terceira e na quarta série. e comece... Era segunda-feira, as aulas começam quarta-feira. Tem aula para essa turma. E eu fui para casa, contente, preparando as aulas, como é que eu ia começar a quarta de tarde. E ia... pensei, na terça eu vou a Porto Alegre busco os meus livros. Mas aconteceu um imprevisto. Na metade da tarde da segunda-feira, onde eu tinha estado lá com o reverendo, bateram na minha casa e perguntaram, é aqui que mora o professor Ático? Bom, nunca tinha me chamado na vida. Eu digo, é eu ia falar, sou eu. eu disse. Aí eles me entregaram, eu tenho até aqui perto, o livro do Ari Quintela, do Terceiro Científico, e disse assim, o reverendo mandou o senhor preparar uma aula para hoje de noite, que faltou o professor, então o professor da Matemática para o Terceiro Científico, uma aula. Bom, vocês não podem imaginar o que eu preparei essa aula. Eu me lembro que eu indo, era... 13 de março era o dia, 13 de março de 1961. Eu fui da minha casa, eu acho que tinha, tinha menos de um quilômetro para caminhar até lá, mas eu senti o, o suor correndo na espinha e tal. Bom, cheguei lá, dei aula. É verdade que essa história de estar tá faltando o professor não era verdade, era apenas uma maneira de fazer um teste do, do reverendo. E aí eu comecei a dar... Matemática no terceiro científico, dava matemática no, na terceira e quarta série, aliás na primeira e segunda ciências que eu dava na terceira e quarta. Vocês podem imaginar, eu de noite dava para o terceiro científico, no outro dia de manhã para a quarta série do ensino fundamental, quer dizer. Então isso era uma transição que ninguém sabe como é que eu fazia as dificuldades que eu tinha numa aula e do outro, Bom, mas foi em julho em vez eu fiz um exame de proficiência. Tinha uma coisa que se chamava Cades, campanha de aperfeiçoamento do pessoal de ensino superior, ensino secundário. Aí eu fiz um exame durante um mês. De manhã tinha aula de matemática e de tarde tinha as aulas de disciplinas pedagógicas. No fim do mês eu fiz o concurso e recebi o t... eu podia lecionar título precário matemática no ginásio. Bom, ocorre que quem dava química também fez o exame, como eu, de química e não foi aprovado. E quem não é aprovado não podia continuar lecionando. Então, eu assumi também as aulas de química. Bom, eu sei que ao final do ano eu dava aula no ginásio, matemática e ciências. No científico eu dava química nas três séries e dava matemática na terceira. E ainda dava ciência na escola normal. Então, você, eu sei que o, rei, o diretor dizia que eu já ganhava mais do que ele. Bom, mas foi muito boa experiência. <risos> Só que, em vez de fazer vestibular para engenharia no, no ano seguinte, eu fiz vestibular para licenciatura em química, porque das, que eu gostava... Go, gostei de dar aula de química. Eu digo, encarei e levei. Então, desde então, sou professor. Bom, sobre a... Eu digo sempre que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a minha alma mater. Lá eu fiz a minha graduação, em licenciatura em Química, mestrado em Educação, doutorado em Ensino de Química e ainda trabalhei no restaurante da Reitoria durante o <risos> terceiro, segundo e terceiro ano. Era muito interessante trabalhar no restaurante porque, entre outras coisas, os bailes da Reitoria eram no mesmo prédio. Então, tinha três ciclos de baile, o um baile dos fo- dos calouros, o baile dos formandos e tinha também o baile do aniversário do Centro Acadêmico, quer dizer que tinha baile quase cada fim de meia, semana, e eu a coisa que eu mais fazia nos bailes era preparar Cuba Libre, eu tinha que botar uma <risos> dose de rum e Coca-Cola e, e chegava o garçom 10 Cuba Libre para mim cinco Libre. e 5 Cuba Era o meu servidor. E durante o dia eu trabalhava no balcão servindo os garçons.
0: Eu já vi aqui na sua biografia, que você já me avisou antes da gravação que está desatualizada, que você é professor há 60 anos. Eu sou professor no ensino básico, mestre Chassot, há cerca de seis meses. E é engraçado, né? Eu fiz a a graduação primeiro, licenciatura em biologia, mas eu fui chamado para dar aula numa quarta-feira e na segunda eu já tinha que dar aula pela manhã. E eu fico falando do do frio na espinha, foi assim também, sabe? É é a a sensação que a gente passa. Mas eu queria já, partindo aqui para o nosso tema do episódio, saber como é que que você entrou em contato com a alfabetização científica, como é que foi esse começar a trabalhar com com esse campo?
1: Olha, eu acho que o começar a trabalhar tem muito a ver com a minha sede de escrever. A coisa que eu mais... Gosto de fazer e escrever. Eu vou contar e vou faltar com a modéstia agora. Eu tenho um aluno de pós-doutorado que é formado, em é doutor em letras e está fazendo o pós-doutorado comigo porque ele intui que exista e ele quer mostrar que isso existe uma linguagem chassotiana de escrever ciência. Então eu acho que uma das coisas que é muito gratificante é o número de pessoas que leem os livros da gente. E então, isso faz importante encontrar aquela coisa de... Ah, encontrei a minha bibliografia aqui e tal. Então, isso é muito comum. E eu acho que por eu escrever sobre ensino de ciência, escrever sobre as coisas da ciência, eu entrei em, em contato com essa coisa que nós hoje chamamos de alfabetização científica. E talvez devesse responder um pouquinho o que afinal é essa alfabetização científica. Para isso a gente podia partir de uma coisa anterior, dizer o que é ciências. E eu acho que se nós nos dermos conta que ciência é uma linguagem construída pelos homens e pelas mulheres para explicar o mundo natural, e eu queria chamar a atenção que essa definição muito, muito simples, ciência uma linguagem construída pelos homens e pelas mulheres para explicar o mundo natural. É muito, trans, é muito bonita na academia, mas eu já fiz palestras uma vez para 40 pesquisadores que não tinham nada a ver com educação, tinha professor, tinha pesquisadores de quase todos os países da América Latina e do Canadá, de onde a multinacional que eles trabalham me convidou para falar, e eles ficaram completamente satisfeitos e, a, e disseram que para eles, na ciência, essa definição serve. Então vejam, primeiro, é uma linguagem como é como é, por exemplo, uma linguagem o espanhol, o português, a matemática, como é uma linguagem libras, por exemplo. Então, ciência é uma linguagem. E aí tem que ver que ela tem características especiais. Ela serve para a gente ler o mundo natural. O que é esse mundo natural? Essa ciência que explica por que, que o leite derrama quando ferve e a água não derrama é uma explicação, eu preciso de ciência para explicar isso. Eu preciso de ciência para explicar como é que eu vou descascar cebola sem chorar, por exemplo. O que, que eu vou fazer para descascar cebola sem chorar? Quer dizer, Então essa coisa é a utilidade. A ciência, eu vou usar uma palavra que vai sempre evoca a minha mãe. Ela tem serventia. Na minha família, essa palavra era muito corrente. Isso tem serventia, se guarda, se arruma, se isso não tem mais serventia, se transforma em outra coisa. Então, ter serventia é uma coisa muito importante. Então, a ciência explica, tem serventia. E eu ainda gostaria de sublinhar uma outra característica que é importante na definição que eu trouxe. A ciência é uma linguagem construída pelos homens e pelas mulheres para explicar o mundo natural. Eu queria pegar a segunda porção desse meu conceito, construção pelos homens e pelas mulheres. Ela é um construto humano, ela não é uma coisa revelada. Eu Essa história do re, ser revelado ou não ser revelado é uma coisa fantasticamente importante no sentido de quem quer fazer alfabetização científica, Como é as pessoas têm uma falsa ideia dessa revelação. Se você perguntar para um islâmico quem é que escreveu o Alcorão, ele não terá dúvida de te dizer que foi Alá que escreveu o Alcorão. Aí se você perguntar, mas como é que Alá escreveu o Alcorão? Bom, na verdade não foi bem o Alá que escreveu. O arcanjo Gabriel ditou o Alcorão a Maomé. Então foi essa revelação. Bom, mas Maomé era analfabeto. Bom, então, quando Maomé saía do trânsito o Arcanjo Gabriel, ele reunia, às vezes, até uma centena de escribas, de escrivães, e durante quase dez anos foi esse processo. Eu, olha, o Arcanjo Gabriel me disse isso, isso, isso. Então, isso é uma verdade revelada. Qualquer uh, islâmico não tem dificuldade nenhuma agora na ciência a verdade são construída quer dizer trabalhar essa construção ou construir e trabalhar o revelar é importante dessa ideia então jogando com essas três características é uma linguagem é uma construção humana e é uma revela e é um, e tem uma utilidade eu acho que é isso que se faz quando nós falamos em trabalhar a alfabetização científica. Não, perfeito.
3: Eu só queria concordar com o senhor e reforçar os nossos ouvintes que no episódio nosso que foi ao ar ontem, nós discutimos como que a ciência é produzida. né? A gente fala muito sobre esse processo de construção da ciência aqui e a gente fala muito sobre esses aspectos, de fato, que ela é construída por sujeitos e que esses sujeitos são inseridos num contexto histórico e social que é muito importante sempre a gente destacar isso, porque muitas vezes as pessoas pensam que a ciência, como o Marlon mesmo gosta de falar, é, é, é uma divindade, é algo, né, é, uma, é personificada, mas, na verdade, ela é construída, é um conhecimento construído por sujeitos, e esses sujeitos, sim, são homens e mulheres, como o senhor muito bem destacou. né
1: É, eu acho, Fernando, o seguinte, essa construção que tu disseste que é social, e aí nós temos que botar esse social num amplo não é só o social da academia não é só o cientista só os pesquisadores aquela cozinheira que chorava para descascar a cebola que às vezes então alternava descascava na frente de uma torneira e aí ela via que por arraste devia ir com alguma coisa que já não chegava mais nos olhos dela mas ainda às vezes ou fazia outros processos um dia, talvez sem muito pensar, ela deixou aquela cebola no refrigerador e foi descascar e viu que não chorava. Quer dizer, então, ela não sabe ainda, porque nós choramos porque aldeídos da cebola nos irritam os nossos olhos, mas se nós colocamos no congelador, eles cristalizam, e cristalizando não vão chegar nos nossos olhos. E que aí tem uma sabedoria muito grande de de pessoas que vão construindo essa ciência. Então, ela não vai ganhar o prêmio Nobel por isso, mas ela vai chorar menos o que já é uma vantagem por essa descoberta. Aliás, nós que estamos aí já há 150 dias de quarentena, o que mais nós temos feito nas nossas chamadas horas vagas é lavar a louça, descascar a cebola, que eu tenho descascado cebola. <risos> <risos> tenho... claro que eu compro a cebola já guardo na gaveta do coperto congelador. É uma barbada descascar a cebola assim. Mas outras coisas mais, né? Então eu acho que quando falasse no social, e a gente também eu queria acompanhar uma coisa que tu colocasse a gente não endeusa a ciência, isso que o Marlon diz que ela não é a Imaculada Conceição. Se vocês quiserem, ela é uma maculada Conceição, ela tem <risos> muitas coisas nessa ideia, né? Então, a ciência não foi construída pelo Newton, não foi construída só pelo Madame Thierry, não foi construída só pelo Einstein, eles ajudaram como cada um de nós ajudamos, aliás, não é sem razão que eu gosto muito daquela frase que escolheram para botar no túmulo do Newton. Quando o Newton morreu, ele era muito prestigiado, ele tinha sido presidente da Casa Mo- da Moeda, tinha sido presidente da Royal Science, e aí se fez um concurso, ganhou o Alexandre Pop, o concurso para ir no túmulo dele. E a natureza jazia em trevas, e Deus disse faça-se a luz, e nasceu Isaac Newton. Bom, convenhamos que não pode ter um epitáfio <risos> mais bonito que esse. Então, Newton também diz, tem uma outra frase dele. Se eu consegui enxergar tão longe, é porque eu me apoiei nos ombros dos outros gigantes. Vejam que aqui tem duas coisas importantes nessa frase. Primeiro, o grau de humildade. Se eu conseguir enxergar tão longe, é porque eu me apoiei nos outros para poder enxergar longe. Quer dizer, eu consultei outros, eu ouvi outros. E a segunda, na verdade, ele diz nessa frase como é que se faz ciência. Se faz ciência partindo daquilo que os outros já fizeram. Não vamos reinventar a roda, vamos continuar fazendo rodas, etc. Eu tenho uma observação a respeito dessa frase, mas eu vou dizer e... Eu não tenho nenhuma fonte segura para afirmar se tal é verdade, mas pode ser. Se alguém disser foi o Chassou que disse, não, o Chassou acha que é. tem A frase é a seguinte, eu consegui enxergar tão longe é porque me apoiei nos ombros de outros gigantes. Tem uma sutileza aí que alguns autores contam que eu gostaria de contar aqui para nós. Newton também teve vários inimigos, quer dizer, teve os parceiros deles, mas teve gente que ele divergiu e brigou com um dos quais ele tinha uma relação muito ruim era com o Robert Hooke, da física, a gente lembra dele da, mo- da mola e outras coisas mais. Hum. E o Robert Hooke, primeiro, era uma pessoa que veio do interior, de família pobre e ainda era um pouco anão. Então Newton teria... De... e era inimigo do Newton, os dois não se davam mesmo. Então, o Newton teria dito que eu me apoiei nos ombros de outros gigantes e que, com isso, ele estava descartando as contribuições do Robert Hooke para o conhecimento da ciência. Então, eu acho que isso aí é uma coisa para a gente pensar também que a ciência não é feita por... Gente, a união dos grandes amigos da humanidade construindo ciência. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que a gente tem que aprender a mostrar para os os estudantes, principalmente, quem é que fez e como é que essas coisas... Eu digo, quando eu pergunto, qual é que vocês acham que foi a descoberta mais importante? Aí vem um com transistor, outro vem falar raio laser, outro vem falar smartphone. Eu digo, olha, tem uma coisa bem mais simples. Aquele humano, ainda mais perto do que de um primata, que descobriu que com uma uma vara ele pudesse alcançar o fruto mais alto de uma árvore, fez a mais sensacional das descobertas. Por quê? Porque ele deixou de usar as patas dianteiras para se apoiar no chão e usar as patas dianteiras como uma ferramenta que ele prolongou com a vara para alcançar o fruto. E aí, se nós olhamos qualquer coisa, Talher que nós conhecemos e lavamos tantos nessa quarentena. Aliás, tem uma tese. Eu acho que até posso contar agora uma coisa em primeira mão. Quando a gente deixa muito tempo os talheres na pia, eles copulam entre si e produzem é. novos talheres. A gente... E, e eu,
2: eu corroboro essa sua tese, viu, professor?
1: Tu usa, do, tu usa dois ou três talheres... E o que que acontece? Tem uma dúzia quando você vai lavar. Eu corroboro isso. isso. Se (risos) reproduzem. Se reproduzem. E aí, se nós olharmos que qualquer talher é o prolongamento da mão, olhem uma faca, se não é bem um prolongamento da mão, olhem um garfo, olhem a faca, olhem um martelo, o serrote, a pá, o ancinho tudo é prolongamento da mão. Então, é esse prolongamento da mão é produzido pela aquela primeira descoberta daquele ancestral nosso que descobriu que ele podia alcançar aquela maçã ou aquela banana que ele não conseguia alcançar, com uma vara ele descobriu. Essa é fantástica. Eu moro numa casa de dois pisos. Eu não vou dizer que sempre, mas cada vez, muitas vezes que eu subo e desço as escadas para ir no piso lá de baixo, e vocês podem imaginar que eu faço isso muitas vezes ao dia, porque eu moro sozinho, só eu que moro aqui. Então não tem essa coisa, me alcança uma chave uma chave de fenda, tem que buscar a chave de fenda. Mas quando eu subo e desço a escada, eu me lembro da genialidade do cara que descobriu isso que hoje nós chamamos de degrau. Vocês se deram conta, se não tivesse degrau, eu teria que ir ou com um cipó, de pendurado, ou tinha que ter um escorregador para descer isso Não sei como é que eu ia subir. Tinha que talvez me puxar num. Quer dizer, olha... não, mas olhem a genialidade do degrau. Que coisa! Isso foi uma construção da ciência. Aliás, a mala com rodinha e a mala sem rodinha traduzem o grande. O que que a ciência faz? Diminuir o esforço físico. esse Essa é a grande coisa que a ciência faz. Mestre Mestre
2: Chassou, posso posso, posso tirar uma dúvida? Deve. Não, mas não pergunta muito difícil. (risos) Deixa comigo. Voltando ao assunto da alfabetização, que eu acredito seja um dos pontos que a gente deve trabalhar muito isso, muito mesmo. Eu queria ver qual é a opinião do senhor na necessidade de conceitos muito básicos de ciência para faixas etárias mais baixas, aquelas crianças que estão iniciando o seu desenvolvimento, qual a necessidade de conceitos fundamentais para o desenvolvimento desse desse entendimento maior sobre o que é a ciência? Porque eu vejo o, o senhor falou um ponto que para mim é muito claro: a ciência não pode se afastar das pessoas, das pessoas reais, aquelas que vão utilizar essa ciência. Só que, muitas vezes, existe um um distanciamento muito grande de conceitos muito básicos. E aí, será que isso tem a ver com esse desenvolvimento, desse entendimento da ciência neles? Está muito complicado, professor? Me me
1: perdoe. Eu posso te decepcionar? Por favor. Eu acho que eu ensinaria quase nenhum conceito ou zero de conceitos. Eu acho que não é a hora de aprender conceitos. Não é hora. Agora é a hora de Aquela, aquele método que a gente não valoriza é importante o ensaio e o erro. Ele experimenta que dá ou não dá para fazer isso. Ele não precisa saber conceito de mol, de molécula, muito menos conceito de conservação de energia, ou outras manual dos conceitos necessários para uma, alfabetizar uma criança nas séries iniciais. Eu teria um livro em branco, eu não saberia escrever. Eu acho que não é preciso. Isso tem outras coisas, tem descobertas, por exemplo. A, a história é tão simples: por que, que o leite derrama e, o, e a água não derrama? Por que, que o sabão tira a sujeira? Quer dizer, essas coisas é fácil de eles entenderem como é que se dá. Lavar na água quente ou lavar na água fria? Eu acho que nós estamos com síndrome de talheres. Estamos pensando em lavar a talher de novo.
0: Ah, eu não aguento mais, gente. Eu vou mentir para vocês, não. Tá difícil. Tem essa lá eu outro, não é tem prato nem panela. Traumatizado. Chegou na panela, gente. Que?
1: Não, panela a gente põe água para lavar no dia seguinte.
0: <risos> Agora, é.
1: isso é interessante, né? Nós que estamos aqui num grupo exclusivamente masculino, eu acho que nós aprendemos nessa quarentena que o trabalho que as mulheres fazem é muito importante. Porque, bom, u- outra coisa é o trabalho que as pessoas que trabalham para nós fazem. Quer dizer, a gente, agora a gente valoriza, mesmo que a, a gente tenha dado folga para nesse período... Mas o trabalho das pessoas... Eu tenho uma senhora que trabalha para mim na sexta de manhã e na segunda de manhã. É a pessoa que eu tenho mais saudade nessa quarentena. Que não ouçam (risos) outros, mas... Ela é importante para mim. E faz coisas que eu não gosto de... O que que é toda hora? Tem que passar um pano no chão da cozinha, gente. Tem que fazer um degelo do refrigerador, essas coisas. gente, (risos) Gente, nós não sabemos fazer isso.
3: Professor, mas eu queria também destacar, já que o senhor levou para esse lado, é, eu queria dizer que nós aqui também no Ensine nós temos uma mulher que representa as mulheres cientistas, que é a Eveline, e que infelizmente hoje, inclusive, ela não pôde participar, ela está com o coração partido, porque ela é da química e, e diz que ia te, ficar tietando, te né? porque ela teve que cuidar do filho. Então, é uma questão importante também de ser discutida e pensada e refletida, né? quando a gente fala dessa construção da ciência, é, mais por homens do que por mulheres, infelizmente, como a história contou, né? a narrativa histórica que nos foi contada, mas é importante também a gente pensar nesse contexto que a gente está de pandemia e pensar em todos esses processos, o tanto que a mulher cientista ou professora ela tem mais atribuições, muitas vezes, que nós, homens,
1: né? É, eu coloquei um pouco disso que tu estás falando, não cheguei a reivindicar que os filhos contassem no látis, mas na nona edição do meu livro Ciência Masculina eu discuto um pouco isso aqui.
0: Agora, aproveitando, assim, eu fiquei, você falou uma coisa lá, eu notei aqui que eu fiquei em dúvida. Você falou você um pouco, Chassou, que a gente precisa ensin- é, conversar com, os, nossos, com os, os atores da ciência, que não são só cientistas, sobre como ela é construída. Alfabetização científica, isso também é alfabetização científica? É, trabalhar sobre a construção, mas sem falar que é ciência, sem dar um conceito, mas através da tentativa e erro desse, dessa, digamos assim, experimentação em sala de aula, talvez...
1: Resposta sim, é uma maneira de fazer alfabetização científica. Eu quando a gente olha a os gregos têm duas palavras que vale a pena a gente recordar aqui, até porque eu continuo cada vez mais convicto que os gregos foram aqueles que nos ensinaram a pensar e particularmente se tu comparares das eu Vou chegar lá na tua questão, mas eu tenho que fazer um círculo antes. Se tu comparares, por exemplo, as três religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, a outra marca... Tem, eles têm duas marcas comuns. A primeira marca é ser monoteísta. E a segunda, cada um deles tem livros sagrados. Tu tens a Torá judaica, tu tens a Bíblia cristã e tu tens o Corão. E Esta ideia do do monoteísmo é que faz cada vez mais, e principalmente por ter livro sagrado, o fundamentalismo religioso. E esse fundamentalismo religioso é perverso. E agora compara, por exemplo, com os gregos. Diferentemente das três religiões abrahâmicas que eu citei há pouco e que são contemporâneas, mas um um pouco mais ou menos com a cultura grega, para os abrahâmicos, Deus faz o homem e faz a mulher a sua imagem e semelhança. Os gregos fazem o contrário, eles fazem os deuses e as deusas a sua imagem e semelhança. E, como consequência, não tem livro sagrado. E não tendo o livro sagrado, eles são capazes de pensar, enquanto que David Hume, um iluminista escocês do século XVIII, diz: Acreditar que o fogo esquenta e que a água refresca nos causa uma imensa angústia quando queremos pensar diferente. Tu não pode pensar diferente. Tu tem que pensar nos canos. Quer dizer, então as religiões, particularmente as monoteístas, as religiões que têm um livro e não têm mitos, quem tem mitos é muito mais fácil, mas quem tem livros sagrados, elas embotam, elas não deixam a gente pensar. Então, isso é uma coisa complexa. E aí eu volto, a, bem na tua pergunta, conversar sobre essas coisas com esses outros agentes é muito significativo. Porque se tu conversar, por exemplo, com um às vezes o pescador está tirando a tarrafa, ele sabe onde tem é que tirar, sabe porque tem, onde é que tem peixe, por quê, que sinais. É impressionante as leituras de mundo, ou seja, vejam que um pescador ou uma cozinheira ou um marceneiro ou até um alfaiate, eles têm leituras de mundo, ou seja, eles estão fazendo aquilo que nós chamamos de alfabetização científica. A descoberta, por exemplo... Eu gosto de trazer esses exemplos de cozinha mais simples, porque isso nos ajuda. Tem uma, um vidro de conserva e ele tem uma tampa metálica. Quantos de nós já sofremos para abrir isso? E aí, com uma faca pode se cortar e tem gente que se corta e fazer mais o quê? Se eu esquentar em um poucos minutos, segundos, a tampa metálica ela tem um coeficiente de dilatação diferente do vidro, vai dilatar a tampa metálica e é facilmente, se abre o vidro, até uma criança abre o vidro de conserva, então. Pode se queimar, eu acho que é bom até experimentar se não está quente ainda ou não. Mas veja, ela não sabe coeficiente de dilatação, ela não sabe nem o que é coeficiente de dilatação, ela nem sabe o que é dilatação, mas ela sabe entender como é que essa coisa se constrói. E eu acho que nós damos pouco valor a isso que nós chamamos de etnosciência. A ciência, a etnomatemática, a etnoquímica, a etnobotânica. A etnobotânica é fantástica. A etnoastronomia, aliás, se vocês me perguntassem o que, que falta de ensinar no ensino fundamental para as pessoas serem melhor alfabetizadas, eu vou dizer que nós, falta duas coisas que não se ensinam, é geologia, e nem astronomia. As crianças não são capazes... As crianças não, nós dificilmente somos capazes de identificar... Olha, aquilo ali é Vênus, aquilo ali é Júpiter agora, ali está Saturno. Quer dizer, a gente não olha, não enxerga, não aprendeu a, a olhar para o céu. E outra coisa é a geologia. Quer dizer, a geologia que eu aprendi na minha graduação na disciplina de mineralogia, não me serviu e não me serve, e provavelmente não me servirá para nada. Mas agora eu estou me lembrando que eu comecei uma frase e não terminei. Eu disse que os gregos têm duas palavras para isso que nós estamos falando. Uma delas é episteme. Episteme é o saber, é o conhecimento. É o conhecimento a respeito do qual eu sei explicar como é que ele surgiu, como se deu. E a outra palavra é froneses froneses é o conhecimento que não é qualificado, que as pessoas acham que sabem, mas não sabem explicar como construiu. Então, tem uma palavra muito bonita que é epistemologia. Logia é estudo, então epistemologia é o estudo do saber, é o estudo de entender como se deu, como se dará ou como se dá a construção desse conhecimento. E a palavra-chave aqui é a palavra construção do conhecimento. O conhecimento, veja que nós voltamos ao construto humano, a construção humana deste conhecimento. Então, isso é uma coisa muito significativa. Então, o epistemólogo, a gente diz, ah, o Thomas Kuhn, Feyerabend, são epistemólogos. Sim, eles são. Eles estudaram como se deu, como se dá um determinado conhecimento, como eu posso estudar, como é que se dá a construção do conhecimento, de abrir uma um vidro de conserva que tem tampa metálica.
2: Muito massa, professor.
4: Chassou? Eu vou emendar nesse nesse incrível gancho que você nos deu aí sobre a necessidade desses étnico conhecimentos, necessidade de uma alfabetização científica de qualidade. Professor, por que que as pessoas cada dia mais estão acreditando nessas coisas completamente estranhas, como, por exemplo, terra plana, que o homem não foi à lua, antivacinação? É é um problema da alfabetização científica, professor? Por que que as pessoas estão indo para esses lados? O que que o senhor acha?
1: Bom, eu vou primeiro te escandalizar contando uma observação que existe, é verdadeira. Foi-me contada por gente, aliás, do Goiás, foi-me contada por gente do Goiás, uma pessoa que eu tenho um pastor, portanto, ele não ia falar, eu acredito que os pastores... Se bem que Goiás, em termos de escândalo de igreja, também meio achei... feio.
0: Ah, aqui não é bonito não, meu querido. Ah,
1: não, vamos, não vamos falar nisso. Melhor Mas... não. É, mas o cara me contou o seguinte: que um pastor, o pastor me contou que um pastor que ele conhece tem como prática que os seus fiéis acreditam se receberem uma cusparada do pastor na sua boca lá não vai entrar vírus nenhum. Meu Gente, parece incrível isso. É isso, parece incontável. Vocês vão dizer que eu estou inventando? Bom, eu estou contando como me contaram e eu dou crédito para quem me contou. Bom, primeiro, eu acho que a gente tinha que ler um pouco mais David Hume sobre os seus assuntos de, de religião. Aquela história que nós aprendemos de pequena é muito verdadeira. Só se lembra de Santa Bárbara quando troveja. E é verdade. Eu me lembro da minha casa quando trovejava a Palma de Ramos, que estava lá um ano de, de Domingo de Ramos a Domingo de Ramos a gente queimava porque estava protegendo dos, raio, dos raios e dos trovões. Eu acho que, veja que essas coisas que o Marlon relatou, elas afloram, tá trovejando, pode chover, tá, é perigoso. Então é por isso que as pessoas têm essas dificuldades. A história da não vacina é campanha histórica. Bom, Oswaldo Cruz fez todos os trabalhos do Rio de Janeiro e o povo não queria se vacinar. Esses dias eu li um texto de pessoas que acreditam que essa vacina, ainda mais essa dos comunistas que vai vir da Rússia, é para botar, uma oportunidade de botar um chip dentro das pessoas para poder controlar todas as pessoas. Quer dizer, essas coisas... Bom, mas se o ministro das Relações Exteriores fala em terra plana, né? Quer dizer, então nós também não podemos nos escandalizar. Se a ministra aquela da Adamares, que aquela que transou com Jesus na Goiabeira, ela faz todas essas afirmações, então ele, eu eu tô impressionado porque eu pensei que nós estávamos sendo capazes de, de ter muitos arrependidos que não que por terem votado no, no eleito. E agora, ao contrário, eu acho que está crescendo, ele está aumentando. Bom, já se fala na sua reeleição, né? Ah, Vamos mudar de assunto de presidente. É
0: assustador, é assustador. assustador. Eu
1: acho que tu dissesse a palavra. É uma situação assustadora. Não é por nada que esse cara é acusado de um genocida. Hum. Quer
0: dizer... E você acha, Chassou, que tem a ver a a ascensão dele com essa questão da alfabetização científica no no Brasil? Não entendi. A a ascensão dessa questão de negacionismo na política mesmo. Você acha que tem relação com a a questão da alfabetização científica, talvez, que nós estamos falhando? Sim, eu acho
1: que sim. Uhum. Daqueles, daqueles que fazem da ciência um milagre, né? Porque tu sabes que, por exemplo, várias experiências de ciência eram feitas para enganar o povo... Nos, nos mercados aos domingos, e com isso, olha a mágica que nós vamos fazer com coisas sabidas de ciência, né? por exemplo. Aliás, eu acho que tem um exemplo muito significativo para nós. Me ocorreu agora lembrado. Os incas tinham uma prática, os incas eram muito avançados em uma série de coisas, mas eles ainda eram geocêntricos, eles não eram heliocêntricos. Então, chegava, chegam num período, vamos pegar aqui no Hemisfério Sul, no inverno do hemisfério sul, a gente sabe, todos nós, se cuidarmos um pouco, sabemos que cada dia escurece um pouco mais mais cedo e clareia mais tarde, para chegar um dia, o dia do equinócio, que tem 12 horas de claridade e 12 horas de noite. Então, o que, que faziam os sacerdotes incas? Eles diziam: o sol está indo embora. Pensem que no verão cada vez vai ficando mais escuro, mais cedo. Cada tal tá, sol está perdendo força. Vamos fazer orações, vamos oferecer sacrifícios. Inclusive, virgens eram imoladas para o sol não ir embora. E aí o que que acontece? No dia seguinte, a 23, falando no calendário nosso, no dia seguinte a 23 de junho escurece mais um pouquinho antes, um pouquinho depois. E clareia um pouquinho mais cedo. quer dizer, Então, esse fenômeno tão simples de explicar o sol, o movimento, é muito significativo. Aliás, foi uma dificuldade religiosa de novo, né? porque quando Copérnico propõe o modelo dele, não faltou logo aqueles que disseram aquele trecho do livro de Josué, que diz o sol e a lua para Moisés e Arão rezaram, e o sol e a lua pararam e nunca houve dia maior para que os filhos de Israel vencessem os seus inimigos quer dizer aliás que Deus bilicoso, né ele faz parar o sol para ficar continuar dia para os caras continuar batendo né
0: <risos> é, o Cristiano tem que sair Chassou aí ele Chassu, está... Chassu.
2: Muitíssimo obrigado. Infelizmente, eu tenho uma live agora e é com uma meninada, eu não posso deixar de, de, de ir lá, senão eles ficam tristes. Agradeço imensamente. E... Depois, um dia tu me leva para falar com a meninada numa live. Deixa comigo, nós vamos combinar isso aí. Muito obrigado, professor. Abração, gente. bom Obrigado. Valeu, cara. Valeu, brigadão.
0: Agora, partindo para uma próxima questão, eu queria saber, é uma coisa até minha, que eu já vi esses termos, se existe diferença entre alfabetização científica e letramento
1: científico? São duas coisas diferentes? Essa pergunta eu ouço tantas vezes e tantas vezes. <risos> esses dias eu li um ar- dei parecer <risos> num artigo daquela ciência, aquela de Bauru. Eu... Ciência e educação. Ciência e Educação de Bauru, de um artigo E lá se divide, as pessoas se dividem em dois grupos. Os, os adeptos de Magda Soares, que dizem letramento científico, e os de Ártico Chassou, que é a alfabetização científica. Bom, eu nunca imaginei que eu pudesse fundar uma escola que as pessoas <risos> estivessem então, criadas. Para mim, eu pessoalmente acho que não tem nenhuma diferença. Não tem nenhuma diferença. Há Para mim, parece mais palatável a história de alfabetização científica por uma razão muito simples. O letramento científico dá uma ideia de alguma coisa para os iletrados, para os recém-emancipados culturalmente. Enquanto parece, e eu não tenho prova concreta, que quando eu falo em alfabetização científica, eu estou falando num processo muito mais amplo. Eu vou dizer pretenciosamente que provavelmente muitas pessoas, algumas pessoas nesta tarde que estar ouvindo isso aqui, se alfabetizaram. Por exemplo, se alfabetizou, quem não sabia a história da cebola ficou mais alfabetizado. E vejo que no, no letramento isso existe, parece que existe uma vez só a pessoa agora então ela sabe ela é, sabe ler e não sabe ler. No nosso caso em alfabetização eu tenho a pretensão de achar que é uma palavra mais bem posta para ter essa continuada esse continuado crescimento. Uhum. Por outro lado as duas tá, aqueles que argumentam, que as línguas que não são alfabéticas, e são línguas alfabéticas, as línguas latinas, o hebraico e outras línguas mais, diferente daquelas que têm em vez de letras, alfabe, alfabeta, gama, tem signos como é o chinês, o japonês, etc., que a palavra cabe mais para eles letramento do que alfabetização. Eu acho que isso é... Mim, desculpe, mas eu acho que é irrelevante isso. Uhum. Eu estava preparado, sabia que vinha a pergunta, mas não, não, me, não, me, não me esforcei para achar argumentos. Como é que eu vou mostrar que a alfabetização... Eu penso pergunta. que é
3: muito importante, inclusive, essa fala que o senhor sempre faz quando ouve essa pergunta, né? É porque isso fica é, mais marcado aqui também no né? É sobre essa questão conceitual, o posicionamento do senhor a respeito dessa divergência ou não a respeito desses dois conceitos. Então é importante para é, os nossos ouvintes, né, também estarem é, cientes desse posicionamento seu por aqui pelo insinqueste.
1: É, agora eu não vou fazer nós, além de mim vocês são três, eu não vou per- fazer um, um inquérito quem é que vota em alfabetização científica, quem vota em letramento, porque <risos> eu não sei. Eu voto no Chassô. Eu voto Ah, no bom. O fundador. <risos> eu, também, eu vou votar no fundador, Chassô. Não vou errar, não. Ainda vou dizer isso. É um amigo dele,
4: cara. <risos> Tô amigo do fundador da alfabetização científica. Vocês querem o quê?
0: A gente sempre fala aqui no, no Ensinecast, Chassô, sobre é, alfabetização científica. Porque a gente, nesse Brasil de hoje, a gente sempre acaba abordando isso porque nós vivemos hoje nesse país com essas consequências que você já citou, da ascensão de negacionismo, de pseudociências, a própria esfera política de maneira tão forte, a gente sempre acaba falando, olha, citando no episódio outro, olha, a gente precisa falar de alfabetização científica nas escolas, a gente precisa que isso comece a chegar às escolas. E às vezes eu estou dando aula, eu dou aula para o sexto ano do fundamental até o terceiro ano, a sexta série do ensino médio aqui em Goiás, inclusive escolas rurais, e às vezes eu me pergunto, né, será que na minha aula, lá para os meninos do sexto ano, eu estou alfa- conseguindo alfabetizar ele cientificamente, e assim, com a mente às vezes me mecanicista, isso não é tão bom às vezes, eu me pergunto, será que existem algumas habilidades que eu posso dizer assim, eu estou conseguindo alfabetizar cientificamente os meus alunos? Né? Existe alguma maneira de saber isso, Chassou será?
1: Bom, tem gente que tem, por exemplo, uma criança. Uma criança, tu diz, ela tem hoje, ela sabe 100 palavras, ela sabe 10 palavras. Depois, quando ela vai escrever, se conta, pode fazer índice e tem algum, algumas propostas de fazer indicadores. Tu responder uma determinado número de questões, então o cara tem alfabetização científica ou letramento 4,8, 5,33. Convenhamos... <risos> no, eu, eu posso pretenciosamente dizer nós fora, né? Eu acho que isso não, isso não, isso não ajuda, gente. Uhum. E é que nem o cara que é meio analfabeto, né? Então, então, se o cara conseguir escrever um recado até de 10 linhas e coisa e tal, mas às vezes que logo vão copiar o instrumento e o cara vai responder e vai aparecer educado já.
0: Exatamente. É, às vezes parece que, principalmente aqui na educação básica, às vezes a gente percebe que é, as pessoas tentam instrumentalizar coisas que são extremamente orgânicas. Porque que não, a não precisa,
1: gente... não faz falta, tu concordas?
0: É, Exatamente. E é isso que eu percebo. Então, por exemplo, eu tenho turmas diferentes com realidades diferentes que, às vezes, eu tentar nivelar elas no sentido de dar parâmetros para dizer se elas estão ou não alfabetizadas cientificamente parece injusto. E agora, acho que é interessante você esclarecer para o pessoal que está ouvindo a gente, como é que você avaliaria a questão dos desafios políticos, econômicos e sociais da alfabetização científica no Brasil?
1: Veja o seguinte... Um país que quis, vai querer, quer taxar livros, nós já podemos ver que tem aí uma questão política, né? Porque livro não é um objeto de consumo e não sendo um objeto de consumo, o que, que vai acontecer?
3: Olha a sua fã aí, Olha, olha quem chegou olha, aí, o a... professor Eu... Chasson. Ela veio, no mínimo, tietar, que a gente já tinha falado. Ó, desculpa cortar o senhor, mas... E quem ali... é que ficou...
1: Que... Professor, eu
3: só vim oh. tietar o senhor. Porque eu estou... Ah, mas senhor,
1: trouxe que... o um menino junto. Como é, é o nome dele? então
3: eu só vim ver, falar que eu admiro muito o trabalho do senhor, que quando eu entrei na graduação em 2004, eu conheci o trabalho do senhor e eu tenho todos. É uma pena a distância, mas é um prazer ver o senhor.
1: Então, tá, para mim é muito bom. Mas, Eveline, então, muito obrigado por ter desaparecido, Eveline, foi muito bom. E esses meninos estão me fazendo perguntas muito difíceis. Eu vou vou tentar responder.
3: Tá, eu vou ouvir o senhor um pouquinho, ao mesmo tempo que eu olho o menino, tá?
0: Então tá. Então vamos lá, a gente estava falando dos desafios políticos, econômicos e sociais da... Volta
1: ao desafio político. Bom, eu acho que desafio político, eu vou ficar com um exemplo muito recente nosso. Quanto tempo nós tivemos sem ministro de educação? E quanto tempo nós tivemos o maior brucutu como ministro de educação? E agora mesmo, o ministro de educação, eu não sei... O que eu sei dele? Que ele é um pastor calvinista? As políticas dele para educação, vocês conhecem alguma coisa? Não, né? Nenhuma! Nenhuma. Pois é, então isso eu acho que é um exemplo de quanto um país... Por exemplo, a gente tem que comparar, não adianta não comparar. Olha, por exemplo, quando o Haddad fez a criação dos institutos federais e a qualidade das coisas que se investiu nisso. Quer dizer, tudo isso agora ou se quer desmanchar ou até vão se transformar nas famosas escolas militares que vocês aí no Goiás também são uns poucos quase que pioneiros. Então, essas coisas traduz a não existência de uma política de educação. Eu acho que essas coisas... A mesma coisa vale para a política da saúde. De novo, vou trazer fazer uma comparação. Eu acho que todos os brasileiros, mesmo os adversários do atual presidente, mas todos esperavam para essa situação do coronavírus, uma orientação que fosse todo mundo abraçar a camiseta e, olha, vamos fazer assim. Eu fico pensando que não deve ter sido difícil para Moisés levar os israelitas durante 40 anos do Egito até a terra da promissão num trechinho que dava para fazer em cinco, seis dias, tranquilo, caminhando a pé, como eles... Os caras levaram 40 anos e o Moisés lá garantiu... Agora vem um presidente que faz exatamente o contrário. Olhem aquele depoimento dele sobre as máscaras, né? que não adianta usar máscara, que máscara não serve. Quer dizer, o mundo inteiro usa ele com sua autoridade, sabe é. que não adianta. Ou a história do cara que fez uma pergunta e eu vou te soquear. Agora um jornal lá dos Estados Unidos fez a pergunta, certamente ele vai mandar o Olavo lá soquear o cara, já que não <risos> pode ir aos Estados Unidos. <risos> quer dizer é só tristeza que a gente tem quer dizer se alguém de nós tivesse que escolher entre ou entre a pandemia e os des, e os desarranjos políticos do atual presidente todos nós acho que precisaríamos a pandemia Contra o presidente. e (risos) Pior é que nós temos as duas coisas e cada vez pior.
0: (risos) Nós temos um um vírus e um verme, né? Temos que lutar contra o Um vírus e um verme. Exatamente. Quem dirá um um governo como esse estimular essa
1: educação científica, né? É, É, não vai estimular. Aliás, as propostas de educação... Não existe uma proposta de educação. Qualquer um de nós... Tem isso, mas eles não têm uma proposta de educação. E uhum. eles parece que... É nós, né não é eles que não têm a proposta. Nós não temos. <música>
3: Eu queria aproveitar, professor, essa questão dessas reflexões que o senhor está fazendo assim, e, e o senhor fazendo aqui tão bem e eu, eu pensando justamente nas experiências que o senhor já viveu enquanto professor. No início o senhor começou a nos relatar todas essas experiências e, e é um bom tempo de experiência. O senhor já passou por bons governos, por vários governos, por várias políticas públicas né, e o James perguntando sobre esse cenário atual, e aí eu queria que o senhor nos falasse um pouco sobre essa leitura sua a respeito justamente desses momentos de transição, mais ou menos pensando em futuro, como o senhor vê esse futuro nosso na educação científica brasileira, né, especialmente nesse caso nosso, considerando toda essa experiência do senhor nesse universo.
1: Bom, primeiro eu vou contar uma situação, vocês se deram conta que no começo da segunda quinzena de março, todos os brasileiros, pais, avós, irmãos mais velhos, empregadas domésticas, todos foram declarados com expertise para promover educação remota. Todos nós, Verdade. e as crianças foram colocadas numa situação para quem é que elas vão perguntar ou para o pai ou para a mãe ou para o avô ou para a avó ou irmão mais velho ou para empregada ou para alguém que quer mas eles t- e todos tinham que ser capazes olha tem expertise nisso acontece nessa situação coisas que parece que não dá para contar de tão horrível vocês acreditam que aqui no Rio Grande do Sul tem escola que as crianças têm que botar o uniforme às sete e meia da manhã, o uniforme da escola, para ir assistir a aula na internet. Quer dizer,
0: absurdo.
1: Eu, aliás, outro absurdo que eu acho é, por exemplo, esse campeonato sem, sem pessoas lá dentro. Quer dizer, então tem bonecos que vai, bonecos que aplaudem. <risos>
3: é o novo normal,
1: professor é o novo normal Não, é, olha o que, que os, os, os imperadores romanos davam pro povo, pão e circo é mais ou menos o que o governo tá fazendo, tá dando pão e circo nem sei se está dando pão que chega mas circo tá dando que todos os dias quando o presidente toma um cavalo para andar ou sai de moto, ou sai coisa isso é, tudo é circo, né Bom, acerca do novo normal, eu não tenho, mas isso é uma coisa muito pessoal, eu não tenho, eu não sou psicólogo, não sou, não consigo fazer isso, mas eu, essa história de dizer agora todo mundo vai sair abençoado e querido e se abraçando, e porque estamos morrendo de saudades, não podemos dar abraços, então vai ficar todo mundo bonzinho, queridinho, bem comportado, não acredito, eu acho que Bom, não é sem razão e é fácil de entender por que aumentaram os números de divórcio nesse período. As pessoas não se aguentam. Não é que não se aguentam, não tem condições físicas. Aliás, toda vez que eu ouço essa frase, lave as mãos, eu me lembro que a cada dia, e esse dado que eu dou é absolutamente correto, a cada dia morrem no planeta Terra cerca de 30 mil pessoas por falta de água, do World Trade Center, ali morreram cerca de 3 mil pessoas. Quer dizer, a cada dia é como se houvesse a cada dia 10 All Trade Center em nome de mortos. Quer dizer, lave as mãos, que as pessoas não têm água, pessoal. As pessoas não têm água. Eu não é. Tem alguns números, mesmo no Brasil, cidades importantes, a segunda, a terceira cidade do Estado, que não tem água tratada. Tem que ter poço para ter água. E é na região amazônica, o nível é muito baixo. Vocês podem imaginar que isso corrompe. Outra coisa são as políticas do meio ambiente. como Olhem como nós estamos. Nesse mês de agosto, foram queimadas mais de 10 vezes o que foi queimado no agosto do ano passado. E isso ocorre. lembro daquela pornográfica reunião ministerial do dia 22 de abril, o que disse o ministro do Meio Ambiente. Agora estão todos preocupados com o vírus. Vamos a, abrir as porteiras. Eu trabalho uma semana por mês em Marabá. Claro que esse ano, a última vez, no ano passado eu fui 11 vezes. Esse ano, a última vez que eu fui, foi na primeira quinzena de março. Depois nunca mais fui, pelas razões que sabem. Mas eu enxergo lá, às vezes... Trens com mais de centos, com mais de 200 vagões. Eu não sei se alguém de vocês já viu alguma vez na vida um trem com 200 vagões. O que que fazem esses trens? Eles levam minério de Marabá e da região próxima para o porto de Itaqui, no Maranhão, e de lá vai para a China, em navios quase tão grandes quanto um campo de futebol. E ali vai minério dito de ferro, sim, mas vai provavelmente vai minério, vai ouro, porque terça vem de Carajás e tem outro nióbio, provavelmente tem ali. E o que que faz? Por exemplo, a Vale que exporta. Ela sabe que ela poluiu as águas, poluiu os lagos, poluiu os alimentos, a caça dos indígenas. Ela paga aos indígenas um determinado valor como indenização. Eles recebem o dinheiro e é um volume, às vezes, grande que eles não sabem nem o que fazer. Eu vou, vez ou outra, a aldeias e vejo carrões que nem nas cidades eu vejo. Vejo quantidade de latas de alimentos vazias, jogadas no chão, que eles não sabem, não, não têm uma educação. Essa comida dos brancos que eles comem. E aí a Vale deu dinheiros para ele estar absolvido. Isso, ao meu juízo, se assemelha muito às indulgências da Idade Média, aquelas que Lutero terminou fazendo a separação da Igreja, Luterã, da Igreja da Igreja Romana. Peca, paga e estás absolvido. Ou já compras antecipadamente um lugar no céu, ou teu avô que faleceu há tanto tempo ainda está no purgatório, se tu pagares tanto ele vai para o céu. A mesma coisa ainda se faz hoje. E é, de novo, isso a tradução do nosso atraso. A tradução de como nós estamos mal nessa situação. Eu eu não sou pessimista e estou passando a ideia, de com essa minha fala, de muito pessimismo. Mas nós temos tudo para ser pessimistas pelas coisas que a gente ouve e vê fazer. Nós não podemos estar contentes vocês imaginam como nós seríamos contentes se a pandemia agora estava diminuindo, a gente está vendo as pessoas poder ficar... Não, a gente não sabe como é que vai ser e até a Espanha, a Itália, estão recrudescendo de novo as práticas, que tá vindo de novo os vírus e nós não estamos... estamos... Agora pode jogar futebol, agora pode ir na praça, agora pode fazer isso. Né? Então, é essa situação. A gente, acho que chega para isso, né?
0: <risos> isso mostra, né, Chassa? Como é que. As, é, é, igual a minha esposa me falou esse dia: falou, olha, essa pandemia está acabando comigo. 2020 realmente me acabou comigo. E ela falou para mim: ainda bem, porque se eu estivesse bem, eu ia, eu, eu, eu ia achar muito estranho. <risos> então. É um momento que a gente tem que vivenciar ele e, e perceber a, o como a, a, essa pandemia realçou as falhas do nosso país, né? Como o pois é, país... e se
1: tiver e se não tiver a pandemia, mas nós tivéssemos um governo que orientasse, se fosse um Moisés nos ajudasse a caminhar, mas ao contrário isso que eu acho que é pior. Isso, nos minha...
0: Gente, perfeito. O Chassou, a gente faz o seguinte, o finalzinho. A gente faz uma mensagem, a gente grava uma mensagem de despedida só é, em que você dá uma recomendação para os ouvintes, seja é, recomendação sobre o tema que a gente abordou hoje, seja recomendação de música, de qualquer coisa que você acha que vai ser enriquecedor para quem ouvir esse episódio, né? Que é o finalzinho do episódio. E Eu queria saber de você, qual que é a sua dica final para quem ouviu esse episódio nosso sobre alfabetização científica, seja relacionado ao tema ou não.
1: É difícil fazer uma síntese, mas eu acho que uma das frases que eu ouvi muito na minha infância, menino não seja curioso, menina não seja curiosa. Existe dentro da formação judaica cristã um bom exemplo para essa frase estar certa, não seja curioso. Vou vos colocar no paraíso, podereis comer de todos os frutos das árvores que aqui estiver, menos de uma, porque se dela vocês comerem, vocês estarão conhecendo coisas que não lhes compete conhecer. Claro que eu não sei a citação bíblica, mas é mais ou menos... Quer dizer, já no paraíso ao primeiro homem e ao primeiro casal, foi proibido colher frutos de uma árvore, porque... Ia conhecer coisas que não podia. E nós hoje dissemos o seguinte, temos que conhecer tudo. Santo Agostinho reforça a ideia, dizendo que é por causa da curiosidade da mulher, e a serpente sabia que, a mulher, que o homem era mais inteligente que a mulher e não ia tentar a mulher, o homem, mas tentou a mulher, e foi por causa da curiosidade da mulher que nós perdemos o paraíso. Quer dizer, então fomos marcados a não ser curioso. Se eu tivesse que deixar apenas um só recado para professores, para alunos, para pessoas que não pertencem à academia, eu ia dizer: ser curioso, seja curioso. E hoje é fácil ser curioso porque tem o professor Google, o padre Google, o pastor Google, o advogado Google. Eles sabem tudo que é só perguntar para eles, quer dizer, não não precisamos guardar as curiosidades. Vocês quando foram alunos na escola fundamental iam na escola também para perguntar e saber coisa dos professores. Hoje não precisa mais ir na escola para isso, não precisa. A escola não é para trans... oferecer conteúdo. Aliás, se tem alguma coisa que eu acho que tem que mudar é a escola, independente desse governo, a escola essa construção que nós temos da Reforma Luterana, portanto já tem 500 anos, é preciso pensarmos uma, um novo tipo de escola. E eu acho que essa situação nos mostrou que há outras possibilidades. Essa história do trabalho do, em casa, etc., isso foi um, um empresário ainda ontem me dizia que isso acelerou pelo menos cinco anos a, os planos deles já foi antecipado em cinco anos. Talvez essa nova escola tenha que também sofrer efeitos dessa pandemia. Outra coisa, eu acho, eu digo uma recomendação, eu sei que agora nesses tempos é difícil, eu acho que as pessoas deviam estar menos desconectadas, porque Olhem a quantidade de tempo que nós perdemos, por exemplo, com coisas chamadas WhatsApp ou similar. Se nós, eu acho que não está se lendo nesse país, está se escrevendo muito e lendo pouco. E para os para aqueles que estão fazendo tese de doutorado e mestrado, meu conselho é de sempre ler ficção também. Eu acho que nós temos que ler ficção. Eu não vou fazer propaganda do livro Químicos escrevem contos que o Marco fez, mas eu acho que seria uma boa leitura para pandemia. É isso, gente. <risos> ah, com certeza.
0: Já muito obrigado por separar esse tempo para gente, para a gente aprender com você, que tem uma experiência fantástica. A gente te espera para outros episódios para a gente poder falar muito mais sobre esses assuntos. É, 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 é claro que é perceptível que você tem tanta coisa para abordar aqui com a gente que fica um, um gostinho de quero mais. A minha recomendação para esse episódio são os livros do Chassou, vou deixar tudo na descrição: a obra dele, assim os livros dele. Quem quiser, dar uma olhada lá, são fantásticos. Tá, a minha recomendação é essa. E muito obrigado por participar com a gente, Chassou podem se despedir, Fernando e Marlon, para a gente finalizar.
3: É, eu vou reforçar a sua recomendação, que você fez a a minha recomendação também, né, James? Então eu iria recomendar, como o professor Chassot falou, que uma das questões que ele gosta de fazer é escrever, e ele escreve muito bem, inclusive numa forma em alguns livros de divulgação científica mesmo, né, uma leitura mais popularizada em alguns aspectos, em alguns livros. Inclusive, no último episódio, eu citei um dos seus livros aqui, que é A Ciência Através dos dos Tempos. Recomendei aqui, né, professor? Então, vou reforçar essas recomendações do James para aqueles que, porventura, não conheçam ainda o Chassot, que possam buscar a obra dele, que, como vocês puderam perceber aqui, é uma pessoa que tem muito a contribuir nessa área de alfabetização científica e na educação em ciências, sobretudo de um modo geral, né e eu também quero agradecer muito professor, a sua participação aqui dizer para o senhor que para nós foi uma honra contar com essa participação foi uma honra ouvi-lo, sobretudo a gente buscou apenas ouvi-lo muito mais do que tentar falar, porque a gente também, como professores a gente gosta muito de falar mas é sempre bom ouvir é, é, e ouvir uma pessoa como o senhor é, é, é muito bom, melhor ainda, né? É, e eu queria também recomendar é, aos nossos ouvintes que nos sigam, nos acompanhem, continuem nos ouvindo, agradecê-los por ter nos acompanhado e dizer que o professor também tem as redes sociais dele e que se quiserem os acompanhar, procurem lá o Chassot no Instagram, né? e nós iremos acompanhá-lo também lá como o Ensine professor. Salve, salve, um abraço. Tá.
1: Antes do Marlon falar, eu... obrigado, Bruno Fernando, mas antes do Marlon, eu queria lembrar que eu, há mais de 14 anos eu tenho um blog que já foi diário, agora é semanal, todas as sextas-feiras sai um blog querendo fazer alfabetização científica e criticando muitas a maioria das vezes criticando posturas do governo em relação à ciência. Sextas-feiras o blog do Chassó. Perfeito. link está na descrição, pessoal.
0: Vai lá, Marlon.
4: Bom, eu... eu ninguém mais do que eu tenho orgulho de estar aqui ouvindo o Mestre Chassó, porque eu tô aqui por sua causa, Chassó. Você é uma das causas de eu estar na área de ensino de química lá no longínquo ano de 1996, no nosso Enec Ecodec lá em Campo Grande. Então tô muito feliz por você ter aceitado o convite de falar pra gente E eu concordo com o seu aluno de pós-doc, Chassou. Você tem uma fala e uma escrita chassotiana Eu sou obrigado a concordar com ele Porque eu já li tudo que você escreveu E já ouvi muito do que você falou E de fato, é chassotiano (risos) É uma honra pra gente, tô muito feliz de estar aqui Muito obrigado por Por, por ter um tempo, né? Abrir um tempo pra gente e leiam Chassou gente leiam Chassou blog do mestre Chassou toda terça-feira não percam mais os livros que a gente vai escrever né, né James obrigado
1: Chassou foi um obrigado honra. obrigado para vocês todos os ouvintes os leitores também muito obrigado uma boa muito noite muito obrigado